0: Quý bạn đọc thân mến, viêm gan đang trở thành nguyên nhân thứ ba gây tử vong ở Việt Nam Và theo thống kê thì có khoảng 8 triệu người đang trong tình trạng u gan, sơ gan hoặc ung thư 22.000 người tử vong mỗi năm vì ung thư gan Có thể nói ung thư gan hay là viêm gan đang trở thành đại dịch Và chúng ta cần phải nhanh tay, mạnh tay trong việc phòng chống và điều trị Nhưng làm thế nào để phát hiện sớm bệnh viêm gan, các xét nghiệm cần làm là gì Các phương pháp điều trị mới hiện nay thì có gì nổi bật Và phòng ngừa bệnh viêm gan sao cho hiệu quả nhân ngày viêm gan thế giới 28 tháng 7, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia học kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêu hóa gan mật để giao lưu trực tuyến cùng quý vị và các bạn với chủ đề quan tâm tới gan trước khi quá muộn. Trong mỗi chương trình thì chúng tôi sẽ có những câu hỏi tương tác gửi tới quý vị và các bạn. Khán giả nào có câu trả lời nhanh và chính xác nhất, đồng thời like và share thông tin của chương trình sẽ sở hữu những phần quà từ nhà tài trợ.
1: Hãy tương tác cùng chương trình và các cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn bằng cách trả lời trực tiếp các câu hỏi trên fanpage Alo Bác sĩ, hỏi bác sĩ trả lời hoặc fanpage báo sức khỏe đề sống, cơ quan ngôn luận Bộ Y tế. Những phần quà hấp dẫn dành cho các bạn tương tác bằng cách like fanpage Alo Bác sĩ, hỏi bác sĩ trả lời hoặc fanpage báo sức khỏe đề sống và share lên sự kiện. Đồng thời, trả lời câu hỏi của chương trình chính xác nhất và nhanh nhất, phần thưởng dành cho các bạn đọc trả lời đúng, và nhanh nhất là một bộ sản phẩm Boganic của công ty cổ phần Traphaco trị giá hai trăm bốn mươi đồng bao gồm thuốc bổ gan Boganic tăng cường giải độc bảo vệ gan từ một trăm phần dược liệu đạt chuẩn gacb who viên mềm Boganic lipi bổ sung hoạt chất silymarin tăng cường tác dụng hạ men gan siro Boganic kit tiêu độc, mát gan, giảm dị ứng hiệu quả cho trẻ bị viêm gan tơ địa dị ứng, rôm sảy từ 6 tháng tuổi trở lên.
0: Mời tham gia buổi tư vấn ngày hôm nay đó là tiến sĩ bác sĩ Lê Thục Tuyết Phượng, trưởng khoa nội tiêu hóa bệnh viện nhân dân 115.
2: Vâng, chào Mỹ Thy, chào quý vị khán giả.
0: Những quý khán giả nào theo dõi chuyên mục tư vấn trên báo sức khỏe và đời sống, alo bác sĩ trên các báo thanh niên tuổi trẻ trên các đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Vĩnh Long Bình Dương đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh chắc hẳn đều biết đến tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Tiết Phượng chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tiêu hóa y mật gần 30 năm gắn bó với nghề y bác sĩ Phượng được các đồng nghiệp bệnh nhân biết đến là một người tận tâm tận lực trong nghề bác sĩ Phượng còn được mệnh danh là bóng hồng năng động là nguồn năng lượng lâm sàng bởi khi làm việc cùng chị thì mọi người cảm nhận được sức lực tươi mới trẻ trung từ bên trong con người chị toát ra
1: Năm 1993, nhận bằng thạc sĩ năm 2002, năm 2016 nhận bằng tiến sĩ. Với vị bác sĩ giàu năng lượng này, việc khám bệnh và nghiên cứu các phương pháp phẫu thuật cải tiến mỗi ngày là niềm vui, là ý nghĩa cuộc sống. tính đến nay, bà đã có tổng cộng 15 công trình nghiên cứu khoa học, trong đó có rất nhiều vấn đề liên quan đến viêm gan. Những khán giả thường xuyên theo dõi chuyên mục tư vấn sức khỏe trên Alo Bác sĩ, tuổi trẻ thanh niên sức khỏe và đời sống đài truyền hình thành phố hồ chí minh vĩnh long bình dương đài phát thanh thành phố hồ chí minh hẳn đều quen thuộc với tiến sĩ bác sĩ lê thị tuyết phượng ghi nhận những đóng góp ý nghĩa trong gần 30 năm cống hiến bác sĩ phượng nhận được nhiều khen thưởng như chiến sĩ thi đua kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân huy hiệu thành phố hồ chí minh và các danh hiệu thành tích khác Xin cảm
0: ơn
2: chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Vâng, chào Mỹ Thi, chào quý vị.
1: Nghĩ quy tác dụng giải độc điều trị liệu theo chuẩn CICB VPHO dùng cho người suy giảm chức năng gan đặc biệt do uống nhiều bia rượu và thuốc hóa chất. Bucanic Chafaco nhuận gan, tăng cường giải độc, không dùng cho người bị viêm tắc mật. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Chuyển đến tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Tuyết Phương câu hỏi đầu tiên. À thưa bác sĩ là một người thường xuyên tham dự những hội thảo lớn trong nước và quốc tế. À, bác sĩ có thể chia sẻ đôi điều về thực trạng bệnh về gan nói chung cũng như viêm gan nói riêng được hay không ạ? À? Tại nước ta và so với các nước trên khu vực, trong khu vực cũng như là trên thế giới So với những năm trước thì những con số này thay đổi như thế nào ạ? À?
2: Vâng, thì à, như Mỹ Thi cũng như quý vị khán giả đã biết Cái ngày 28 tháng 7 là ngày viêm gan thế giới Tại sao trong rất 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 nhiều bệnh thì lại có đặc biệt ngày viêm gan thế giới Bởi vì thứ nhất đây là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm Và ở trên thế giới người ta gọi bệnh gan Là kẻ giết người thầm lặng Bởi vì đa phần các bệnh lý gan Lại giai đoạn đầu Hoặc thậm chí đã đến giai đoạn bệnh Người bệnh cũng không hề có triệu chứng gì Người bệnh vẫn có thể sinh hoạt Vẫn vui chơi, bình thường Và thậm chí có thể làm tất cả những hoạt động trong xã hội Như vậy thì sẽ có nguy cơ gì? Nguy cơ khi cái bệnh trở nặng Thì cái việc điều trị sẽ rất là khó khăn Một kiên cơ thứ hai Là người ta sẽ không biết được Người ta mang bệnh và người ta sẽ có nguy cơ lây bệnh hoặc là cho những người xung quanh, cho cộng đồng và cho xã hội. Chính vì vậy thì viêm gan là một bệnh vô cùng quan trọng. Cái slogan đầu tiên mình phải hiểu là viêm gan là kẻ giết người thầm lặng. Chính vì vậy việc quan tâm cũng như tầm soát bệnh gan là một cái vấn đề được đặt ra và rất là quan trọng trong xã hội. Ở trên thế giới thì sao? Trên thế giới thì các bệnh viêm gan như viêm gan B, viêm gan C, viêm gan do rượu là một trong những là những nguyên nhân mà làm cho cái tỷ lệ tử vong do viêm gan càng ngày càng gia tăng. Còn ở nước ta, ở nước ta thì ba nguyên nhân chính gây viêm gan và là một cái con số báo động của nước ta là viêm gan do rượu, viêm gan do virus, đặc biệt là virus B và virus C thì Mỹ Thi cũng đã biết cái tỷ lệ người sử dụng rượu ở Việt Nam thuộc hàng tốt trên thế giới mà chúng ta biết uống rượu thì nếu như chúng ta uống rượu thì không chống thì chạy theo thời gian sẽ đưa đến tình trạng viêm gan do rượu gan thoái hóa mỡ do rượu và cuối cùng con đường cuối cùng là đưa đến sơ gan và ung thư gan cái nguyên nhân thứ hai thứ ba là nguyên nhân viêm gan đặc biệt là viêm gan sư vi BC hiện nay thì thuốc chủng ngừa viêm gan siêu vi b đã có cho nên những cái thế hệ sau này do cái à, truyền thông tốt do được tập huấn tốt thì các thế hệ sau được chủng ngừa tốt vì vậy cái tỷ lệ nhiễm siêu vi b gần đây có khuynh hướng giảm xuống nhưng những người nhiễm siêu vi b cách đây 2-30 mươi năm thì đến bây giờ, cái giai đoạn mới diễn tiến đến bây giờ là bắt đầu xuất hiện tình trạng sơ gan, tình trạng ung thư gan. Do đó cái tỷ lệ sơ gan, ung thư gan do viêm gan B, viêm gan C gần đây ở cái lứa tuổi trung niên có xu hướng gia tăng là như vậy. Và đây là một cái dấu hiệu báo động.
0: Dạ, thưa bác sĩ là theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì bệnh về gan đang thực sự trở thành gánh nặng bệnh tật rất lớn đối với người Việt Nam. À, xin hỏi bác sĩ là vì sao căn bệnh này lại có xu hướng gia tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa như vậy ạ? À? Nguyên nhân dẫn đến viêm gan là gì? Ngoài viêm gan virus thì còn có nguyên nhân nào khác không ạ?
2: Vâng, thì cái gan thì có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh lý ở gan thì người ta chia thành những cái nhóm nguyên nhân và nguyên nhân đầu tiên ở Việt Nam chúng ta phải nói là viêm gan do rượu Viêm gan do rượu và đặc biệt thì cái thói quen uống rượu của người Việt Nam là uống rất nhiều và kèm theo lại không có kèm những cái thực phẩm đi kèm chính vì vậy cái tình trạng những cái tổn hại do rượu nó rất là nó xảy ra rất là nhanh và rất là cái thời gian ngắn đưa đến những cái biến chứng cái thứ hai là viêm gan do virus virus b thì ở việt nam chúng ta thì lại lây theo cái chiều dọc nghĩa là lây từ mẹ truyền cho con chính vì vậy thì những người mẹ mang virus nếu mà cách đây 3-40 năm người mẹ mang virus mà không biết không chủng ngừa ngay trong 24 giờ đầu cho em bé thì những cái người mà lớn lên và nhiễm virus từ mẹ đến thời điểm này thì sẽ dẫn đến tình trạng viêm gan mạng sơ gan và ung thư gan còn viêm gan cvc tỷ lệ ở việt nam chúng ta chiếm khoảng ba bốn dân số và có khuynh hướng gia tăng là do gần đây thì chúng cái tỷ lệ mà tiêm chích không an toàn có về gia tăng đặc biệt là tiêm chích ma túy. Ngoài ra thì những cái à, những cái hành động, những cái sinh hoạt hàng ngày mà có thể gây, gây chảy máu và có thể gây nguy hiểm lây lan thì đặc biệt chúng ta cần lưu ý là những cái trường hợp là à, xăm, chích lễ, rồi xỏ lỗ tai mà không đảm bảo vô trùng và chính những cái động tác đó thì sẽ gây nguy cơ nhiễm viêm gan virus B, C và thậm chí là HIV. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ
0: thưa bác sĩ thì có sự phân loại trong bệnh viêm gan hay không và sự khác nhau đó là gì trong đó thì loại nào là nguy hiểm nhất loại nào là khó phát hiện và dễ dẫn đến sơ gan hay là ung
2: thư gan nhất ạ thật ra nói bệnh lý gan thì nó muôn vàng rất rất nhiều cái kiểu khác nhau thì có thể bệnh gan người ta chia thành những cái loại thứ nhất là viêm gan ở bệnh gan cấp tính thứ hai là bệnh gan mạn tính Và cái con đường cuối cùng của những cái trường hợp bệnh gan là đưa đến cái con đường là suy gan cấp Và những cái bệnh nhân suy gan cấp thì suy gan tối cấp thì nguy cơ tử vong rất là cao Ngoài ra thì bệnh nhân sẽ chịu gánh nặng của cái sơ gan và ung thư gan Và cho đến ngày nay mặc dù khoa học tiến bộ rất là nhiều Nhưng cái việc điều trị sơ gan, ung thư gan vẫn còn hạn chế và tỷ lệ tử vong cũng còn khá là cao thì thế nào gọi là một cái bệnh lý cấp? Một cái bệnh lý cấp là một cái bệnh lý diễn tiến rất là nhanh, rất là đột ngột và thường là cái thời gian, cái mốc tính là khoảng dưới 6 tháng. Thì các bệnh lý mà cấp thường gặp ở nước ta trong giai đoạn ngày nay thì thứ nhất là những cái trường hợp là viêm gan cấp do rượu. Thứ hai là viêm gan virus cấp. Thứ ba là những trường hợp mà viêm viêm gan suy gan do sử dụng các loại thuốc rồi sử dụng những cái hóa chất và ảnh hưởng làm ảnh hưởng đến gan và dẫn đến tình trạng viêm gan cấp và đưa đến suy gan cấp và cái tỷ lệ suy gan cấp nếu chúng ta mà diễn tiến ào ạt mà không kịp thời ngăn chặn thì sẽ đưa đến sơ gan một cái trường hợp nữa khi mà cái tình trạng viêm gan cấp có thể diễn tiến thoái lui và người bệnh có thể khỏi bệnh hoàn toàn tuy nhiên một số trường hợp sẽ diễn tiến thành mãn tính và cái tình trạng mãn tính đó thì khi bước qua giai đoạn mãn tính đôi khi bệnh nhân không có một cái triệu chứng gì hết và cứ tiến triển âm thầm từ ngày này qua ngày khác đến một thời điểm nào đó thì bệnh nhân sẽ đưa vào cái giai đoạn và sơ gan ung thư gan thì trước đây thì mỹ thi có nghe là ông bà ta hay nói câu là tứ chứng nan y phong lao cổ lại thì một trong những cái đó là cổ cổ là cổ chứ nghĩa là sơ gan cổ chứa, thì ngày xưa người đến sơ gan cổ chứa là gần như không có điều trị được thì ngày nay thì chúng ta nhờ chúng ta tầm soát tốt thì cái việc phát hiện sớm cái bệnh gan hoặc là những cái phương pháp điều trị thì có thể kéo dài thời gian sống của bệnh nhân hơn tuy nhiên việc điều trị nếu phát hiện trễ vẫn rất là khó khăn
0: Cảm ơn ạ, xin cảm ơn phần tư vấn rất chi tiết và đầy đủ của bác sĩ ạ Thưa bác sĩ là viên gan cấp tính và mãn tính
2: có gì giống và khác nhau Bệnh viêm gan có dễ để cho bệnh nhân tự phát hiện hay không ạ? À, như bác sĩ cũng đã nói rồi, à, cái tình trạng cấp tính là những cái bệnh mà nó diễn tiến trong vòng 6 tháng Nếu mà diễn tiến quá 6 tháng thì là mạng tính Thì cái à, cái khác nhau giữa cái viêm gan cấp là viêm gan mạng, là thời gian Và tất cả viêm gan cấp hay viêm gan mạng vẫn có những nguy cơ rất là khỏi Vẫn có thể đưa đến tử vong, vẫn có thể đưa đến những cái biến chứng mà suy gan Và à, gây những tình trạng rối loạn và suy đa chức năng trong các cơ quan trong cơ thể vì vậy thì việc lưu ý cả viêm gan cấp và viêm gan mạng vẫn vô cùng quan trọng và đặc biệt nếu những cái trường đa, đa phần những cái trường hợp viêm gan những cái bệnh lý gan cấp tính thì nó diễn tiến ào hạt và người bệnh có thể nhận biết được thì thường là bệnh nhân có thể là có sốt rồi có vàng da vàng mắt rồi có um, bụng chướng lên rồi phù chân vân vân và bệnh nhân đưa vô tình trạng suy gan gây rối loạn đôi đông máu gây phát các biến chứng nặng như là hôn mê gan rồi suy thận và suy các cơ quan đó là những tí cấp tính còn vâng, gì bệnh mãn tính thì sao bệnh mãn tính thì đa phần không có triệu chứng và khi đến khi có triệu chứng thì thường là những cái triệu chứng nặng của các biến chứng như bệnh nhân sơ gan thì có biến chứng như là bụng bự lên vàng da vàng mắt nước tiểu vàng hoặc là bệnh nhân có thể có tình trạng rối loạn tri giác của một cái biểu hiện của một cái não gan hoặc là suy thận hoặc rối loạn đông máu bệnh nhân chảy máu ở nhiều nơi trong cơ thể như là xuất huyết tiêu hóa và đặc biệt thì có thể xuất huyết não gây tử vong và một cái con đường của những cái bệnh lý gan mãn tính nữa là bệnh nhân sẽ đưa đến hình thành những cái tổn thương ác tính ở gan Dạ
0: vâng ạ. Ừ. Như vậy thì bệnh nhân có dễ tự nhận biết được cái dấu hiệu đó hay không ạ? À?
2: Thường những cái triệu chứng mà cấp tính thì bệnh nhân có thể nhận biết được và, và biểu hiện bằng số, bằng mệt mỏi. Tuy nhiên cái giai đoạn mới khởi đầu của bệnh cấp tính á thì đôi khi những cái triệu chứng nó rất gần với những cái bệnh lý khác. Bệnh nhân có thể là mệt mỏi, có thể là đau đau cơ rồi có thể là cảm thấy ăn không ngon và đôi khi những cái triệu chứng đó lướt qua và bệnh nhân không có để ý và đến khi vào cái giai đoạn toàn phát triệu chứng nó nặng lên thì việc điều trị khó khăn hơn cho nên thì trong cái giai đoạn đầu nếu như mà chúng ta có những cái triệu chứng mà cảm thấy cơ thể nó không được như bình thường thì nên đi khám sớm còn những cái triệu chứng như bác sĩ nói viêm gan là kẻ giết người thầm lặng và những cái giai đoạn mãn tính từ đa phần ở giai đoạn sớm và giai đoạn mới khởi đầu đa phần hoàn toàn không có triệu chứng và việc phát hiện ngay cả bác sĩ cũng phải dựa vào các phương pháp cận lâm sàng để phát hiện bệnh vì vậy thì thường những cái đa phần những người mà có nguy yếu tố nguy cơ như những người nhiễm virus viêm gan B, C những người rối loạn chuyển hóa mỡ hoặc những người uống rượu thì nên tầm soát mỗi sáu tháng một năm một lần để mà tránh hạn chế cái tình trạng mà bệnh viện tiếng nặng thì chúng ta mới phát hiện được.
0: Dạ vâng ạ. Thông qua phần tư vấn rất dễ hiểu vừa rồi của bác sĩ Phượng thì Mỹ Thi cũng đã phần nào hiểu được là bệnh viêm gan cấp tính và bệnh viêm gan mãn tính các phân biệt hai bệnh này. À, dạ thưa bác sĩ là Mỹ Thi có một vấn đề muốn hỏi bác sĩ là vì sao những người bị viêm gan virus à, bị bệnh nhưng mà vẫn sống lâu và khỏe mạnh xong có những trường hợp bị bệnh nặng à, có cái dấu hiệu là gây tổn thương đến gan và đe dọa đến tính mạng Xin hỏi bác sĩ là phương pháp điều trị viêm gan
2: virus hiện nay thì có sự tiến bộ gì và bên cạnh đó thì còn những cái hạn chế khó khăn gì ạ à, Về mặt viêm gan á thì chúng ta gần đây thì chúng ta nhìn viêm loại khi thành các loại viêm gan do virus và viêm gan không do virus thì hôm nay thì chúng ta tập trung những cái tình trạng và viêm gan và virus bởi đây cũng là một cái vấn đề mà tỷ lệ nhiễm ở Việt Nam tương đối là nhiều Thứ nhất là chúng ta nói về viêm gan virus B Thì đối với viêm gan virus B thì có hai dạng Dạng hoạt động và dạng không hoạt động Thì trước đây dân gian hay nói là viêm gan B nhưng mà là người lành năng mầm bệnh Thì cái từ này hiện nay không còn đúng nữa, không còn chính xác nữa Bởi vì những người nhiễm virus viêm gan B đã là những người bị viêm gan suy B rồi Tuy nhiên với viêm gan siêu vi B nó có 10 người nhiễm siêu vi B thì có 8 người ở dạng không hoạt động. Nghĩa là siêu vi có thể tồn tại trong cơ thể nhưng có thể không gây tổn thương gan, chưa gây tổn thương gan và người ta vẫn hoạt động bình thường. Nhưng không có nghĩa là những người này vẫn mãi mãi ở cái giai đoạn không hoạt động mà đến một cái thời điểm nào đó hoặc khi cơ thể miễn dịch kém Nó sẽ chuyển thành giai đoạn là viêm gan hoạt động Thì lúc này mới có những cái triệu chứng ồ ạt Và lúc này mới có nguy cơ dẫn đến sơ gan, ung thư gan Chính vì vậy Mỹ Thi mới nói sao những người nhiễm virus B Mà hoàn toàn sinh hoạt bình thường, sống khỏe Còn có những người nhiễm virus mà diễn tiến rất là nhanh Đó là do ở cái dạng hoạt động hay không hoạt động thì ai là ở người ở dạng hoạt động, ai là người ở dạng không hoạt động Thật sự trong cái giai đoạn đầu thì phải có những cái xét nghiệm đi kèm Để kiểm tra coi tình trạng tổn cũng thương gan như thế nào Kiểm tra cái lượng virus như thế nào Thì mới có thể kết luận được là hoạt động hay không hoạt động Khi mà bệnh nhân chưa có những cái diễn tiến nặng nề Chính vì vậy thì những người ngay cả những người viêm gan siêu virus B Hoạt động hay không hoạt động Vẫn kiểm tra định kỳ mỗi 3 đến 6 tháng hoặc là khi có triệu chứng bất thường. Còn đối với viêm gan virus C thì sao? Thì 10 người nhiễm virus C thì 8 người sẽ diễn tiến sang mạng tính và từ, từ 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 sẽ đưa đến con đường viêm gan mạng hoạt động, đưa đến con đường sơ gan và ung thư gan. Chính vì vậy, những người nhiễm virus C phải theo dõi và phải khi phát hiện nhiễm thì phải được điều trị càng sớm càng tốt. May mắn cho chúng ta ngày nay thì cái điều trị viêm gan virus C đã có một cái tiến bộ vô cùng vượt bực. Trước đây điều trị viêm gan virus C rất là khó khăn, bởi vì thuốc thứ nhất là thời gian điều trị rất là kéo dài, 48 tuần. Thứ hai là sử dụng thuốc chích và các loại thuốc có rất nhiều những cái tác dụng không mong muốn, thậm chí những cái tác dụng không mong muốn ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. Đôi khi trước đây có những bệnh nhân nhiễm virus viêm gan C, điều trị thuốc có thể là có bị những cái biến chứng nguy hiểm và dẫn đến tử vong. Nhưng mà ngày nay thì các loại thuốc ngày nay thì như thế nào? Thời gian điều trị rút ngắn lại. Nếu mà bệnh nhân chưa có những cái tổn thương gan nặng nề thì thời gian điều trị chỉ khoảng 12 tuần, nghĩa là 3 tháng so với trước đây chúng ta phải điều trị một năm. Trước đây thì chúng ta dùng thuốc chích, bây giờ thì dùng thuốc uống. Thì rất là nhẹ nhàng và các tác dụng không mong muốn của thuốc thì gần như là rất là ít. Và gần như là bệnh nhân rất là dễ chấp nhận với những cái thuốc điều trị hiện nay Và một điều quan trọng nữa, những cái thuốc chích hiện trước ấy, thì cái thời, cái tỷ lệ thành công chỉ khoảng 50% Nghĩa là 10 người điều trị thì chỉ có, 50 người, à, chỉ có 5 người là thành công và 5 người là thất bại Tuy nhiên với những cái thuốc mới ngày nay thì cái tỷ lệ thành công đến 90%, trên 90% Đó là một cái tiến bộ rất vượt bực của thế giới và chúng ta cũng được tận hưởng những cái tiến bộ của thế giới còn đối với viêm gan virus B thì may mắn cho chúng ta là chúng ta có thuốc chủng ngừa chính vì vậy những đứa trẻ mà sinh ra mà có thể được chích ngừa ngay trong 24 tiếng đầu thì cái nguy cơ mà nhiễm virus viêm gan B gần như là không có thì đây cũng là một may mắn cho chúng ta
0: dạ vâng ạ như vậy thì Mỹ Thy cũng như được quý bạn đọc Quý khán giả đã vỡ lẽ ra được rất là nhiều kiến thức bổ ích Và những cái tiến bộ trong y khoa thì thật sự là tín hiệu đáng mừng Cả về phương pháp điều trị cũng như là các loại thuốc phòng ngừa Thưa bác sĩ là có thông tin cho rằng như thế này ạ Có một xét nghiệm máu đơn giản thì có thể là xác định được cơ thể chúng ta có thể nhiễm bất kỳ loại viêm gan virus nào hay không? À, xin hỏi bác sĩ là cái điều này có đúng hay không ạ? À? Và liệu một xét nghiệm máu thì có thể phát hiện hết tất cả các loại virus viêm gan hay không? À, nếu không thì những cái xét nghiệm nào là cần thiết khi mà chúng ta Có những cái nghi ngờ là mình bị viêm gan B à, Từ đơn giản đến chuyên sâu ạ à. Xin mời bác
2: sĩ ạ à. à, Thật ra thì nói là một cái xét nghiệm mà có thể phát hiện được tất cả virus thì chắc là rất là khó, bởi vì tới thời điểm này chúng ta còn chưa có hiểu hết, chưa có tìm hết những cái virus ở xung quanh, những cái virus tồn tại trong cơ thể người, những cái virus tồn tại xung quanh của chúng ta. Thì làm sao khi chúng ta chưa được biết về nó thì có thể làm sao chúng ta phát hiện. Thì để ở thời điểm này chúng ta chỉ những cái xét nghiệm chỉ có thể phát hiện được những virus mà chúng ta đã phát hiện được ra, đã tìm ra chính vì vậy mà ngay cả đơn cử như là virus viêm gan C chẳng hạn trước năm 1990 chúng ta chưa tìm thấy được cái cấu trúc di truyền cấu trúc sinh học của virus viêm gan C chính vì vậy mà trong các cái máu mà truyền cho người bệnh người ta không có sàng lọc được virus viêm gan C chính vì vậy những người mà truyền máu trước năm 90 thì rất là dễ nguy cơ nhiễm virus viêm gan C là như vậy tuy nhiên thì cũng là một điều may mắn là những virus mà hiện tại là à, chúng ta đã biết đã à, có những cái phương pháp chẩn đoán và điều trị thì cái việc điều chẩn đoán cũng khá là đơn giản à, nếu mà riêng đối với virus viêm gan b c chúng ta chỉ cần xét nghiệm máu là biết người bệnh có nhiễm virus b hay c hay không và nhiễm ở cái à, À, giai đoạn nào hoạt động hay không hoạt động và cần điều trị gì chưa dĩ nhiên khi mà chúng ta cần phải có thêm những cái cận lâm sàng khác phối hợp để xác định xem cái tình trạng bệnh nhân như thế nào À, diễn tí, à, đã có viêm gan mạng tính à, diễn tiến tí như thế nào ở giai đoạn nào sơ hóa gan chưa sơ gan hay ung thư gan chưa thì phải có những cái phương pháp cận lâm sàng khác kèm theo tuy nhiên thì đơn giản nhất là chỉ cần một cái xét nghiệm máu thì chúng ta có thể phát hiện được bệnh nhân có nhiễm siêu vi B, C, C hay không.
0: Dạ, thưa bác sĩ là giai đoạn chuyển biến từ viêm gan sang sơ gan sang ung thư gan thì trong bao lâu ạ? À? Và khả năng chuyển từ viêm gan siêu vi cho tới ung thư gan là chắc chắn hay là tùy thuộc vào từng điều kiện của mỗi bệnh nhân. À, nếu như mà mình chích ngược tới lúc chưa bị nhiễm bệnh thì khả năng
2: mắc bệnh có phải là trăm hay không ạ? À, thì thứ nhất là khả năng mà chuyển từ cái người mà bị nhiễm virus viêm gan B, C sang cái giai đoạn sơ gan sang cái đoạn ung thư gan thì không thể nói được là bao nhiêu lâu mà nó tùy từng cá thể và nó tùy thứ nhất là cá thể đó nhiễm ở cái mức độ như thế nào cái thứ hai là có các bệnh lý khác kèm theo hay không cụ thể như là một người nhiễm su vi B mà kèm theo nhiễm su vi C kèm theo uống rượu thì chắc chắn rằng cái thời gian mà dẫn đến sơ gan, ung thư gan là rất ngắn còn nếu những người mà nhiễm su vi B nhưng mà người đó khỏe và hoạt động cơ thể tốt, miễn dịch tốt virus ở dạng không hoạt động thì cái thời gian diễn ra sự mạng tính chuyển sang chuyển than viêm viêm gan sơ hóa gan ung thư gan thì kéo dài hơn và thậm chí có thể mọi người bệnh tử vong vì một cái nguyên nhân nào đó còn cái chuyện viêm gan B thì không làm ảnh hưởng đến cái nguyên nhân tử vong của bệnh nhân à, như vậy thì việc điều trị viêm gan virus B C hiện nay thì à, nếu chúng ta theo dõi và điều trị tốt thì chúng ta vẫn có thể khống chế được bệnh và có thể kéo dài thời gian để đưa đến sơ gan ung thư gan sau này.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. À. Thưa bác sĩ là những ai nên tầm soát bệnh gan định kỳ? À, lưu ý gì trước khi xét nghiệm và tầm soát viêm gan? Hậu quả nếu như mà chúng ta không tầm soát hoặc là không làm phòng ngừa bệnh sớm sẽ để lại những hậu quả gì ạ?
2: À thật ra thì tại vì viêm gan là kẻ giết người thầm lặng. Bởi vì chúng ta không biết nhìn vào chúng ta không biết ai là người mang virus viêm gan BC trừ trường hợp là họ đã có những cái biến chứng nặng nề do đó thì theo bác sĩ thì việc tầm soát viêm gan BC phải đưa vào cộng đồng và đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ những người yếu tố nguy cơ là gì những người làm trong những cái ngành nghề ví dụ như là bác sĩ ngành nghề Y là những ngành nghề tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân thì nguy cơ bị nhiễm khá cao Những người có ba mẹ bị nhiễm virus viêm gan BC Và đặc biệt là những người có những cái bệnh lý khác thì nên tầm soát viêm gan để mà điều trị Tránh tình trạng mà nếu mà có kèm theo viêm gan thì kèm theo những bệnh lý khác thì cái diễn tiến nó nặng nề hơn à, Ví dụ như là những người có những bệnh lý thận Bệnh lý tim mạch Bệnh lý à, dạ dày thì cũng nên tầm soát viêm gan siêu B, BC Cho nên Cụ thể cuối cùng thì tất cả mọi đối tượng thì đều nên tầm soát xem có nhiễm virus BCC hay không Và khi riêng đối với viêm gan B hiện nay mình có thuốc chủng ngừa Chính vì vậy nếu như chúng ta tầm soát mà chúng ta thấy chúng ta chưa có nhiễm virus viêm gan B Thì chúng ta nên chủng ngừa Và việc chủng ngừa có thể là từ em bé mới đẻ ra 24 tiếng đầu tiên Cho đến những người lớn tuổi thậm chí những người già Vì sao? Thứ nhất là anh bé thì chắc chắn là cái điều dễ hiểu nếu em bé được tiêm ngừa sớm thì cái nguy cơ mà không bị nhiễm virus viêm gan B trên 90% và chính vì vậy thì nó nếu như mà em bé nhiễm sư vi B thì cả một cái quãng đời của em bé sẽ rất là nhiều những cái hệ lụy do cái tình trạng nhiễm sư vi B gây ra và đôi khi một số bệnh nhân nói tôi lớn tuổi rồi chủng ngừa để làm gì à, bây giờ thì khi mà chủng ngừa thì tôi bị viêm gan thì cũng 10-20 năm sau thì tôi mới sơ gan ung thư gan thì tới lúc đó thì tôi cũng còn không có cái thời gian sống, tôi cũng không nhiều. Nhưng chủng ngừa ở đây là chúng ta không phải bảo vệ cho bản thân mình, mà chúng ta còn bảo vệ cho những người xung quanh. Chẳng hạn như một người lớn tuổi, bà bị viêm gan b c chẳng hạn, chăm sóc em bé. Nếu chẳng may có một cái động thái nào đó gây chảy máu à, và có thể nguy cơ lây cho em bé. Chính vì vậy cái việc chủng ngừa phải tất cả mọi đối tượng, mọi thành phần và mọi lứa tuổi nếu không có chống chỉ định.
0: Dạ vâng ạ. À. Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Tiết Phượng với những thông tin cực kỳ bổ ích và thời sự vừa rồi ạ. À. Bây giờ, Mỹ thi xin phép được đưa ra câu hỏi tương tác tới khán giả. Thưa quý vị và các bạn, phần thưởng dành cho bạn đọc trả lời đúng và nhanh nhất là một bộ sản phẩm Borganic trị giá 240.000 đồng, bao gồm thuốc bổ gan Borganic tăng cường giải độc bảo vệ gan từ 100% dược liệu đặc trưởng GACPU, Viên năng mềm borganic lipid, bổ sung hoạt chất silimarin tăng cường tác dụng hà men gan và siro-borganic kit, thanh nhiệt tiêu độc mát gan giảm dị ứng hiệu quả cho trẻ bị viêm da cơ địa dị ứng rung sảy từ 6 tháng tuổi trở lên. Thưa quý vị và các bạn, câu hỏi tương tác số 1. Làm thế nào để biết gan bạn có khỏe mạnh hay không? A. Nội soi tiêu hóa B. Xét nghiệm men gan, siêu âm gan C. Xét nghiệm nước tiểu Quý vị và các bạn hãy nhanh chóng để lại đáp án để có cơ hội sở hữu những phần quà từ nhà tài
3: trợ. Tôi yêu những bữa ăn ngon. Thịt rau tôi thích mỗi ngày. Bogenic với tác dụng giải độc từ dược liệu theo chuẩn GACP về KFHO dùng cho người suy giảm chức năng gan đặc biệt do uống nhiều bia rượu, giọt muối hóa chất. Bogenic cho gan. Bogenic cho phaco, nhụt gan, tăng cường giải độc. Không dùng cho người bị viêm tắc mật. Đọc kĩ hướng sử dụng trước khi dùng.
0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với câu hỏi tiếp theo. À, Mỹ Thy xin gửi đến bác sĩ tích Phượng. Câu hỏi là thưa bác sĩ, bệnh gan có di truyền hay không? Và với
2: những người có người thân trong gia đình à, mắc bệnh gan thì chúng ta cần phải tầm soát như thế nào ạ? Thật ra thì bệnh gan rất là nhiều nguyên nhân và một trong những nguyên nhân mà có thể có di truyền. Ví dụ như là bệnh gan những cái bệnh gan di truyền là những cái bệnh gan mà cái tình trạng tổng dụng những cái kim loại nặng thì là có nguyên nhân liên quan chuyện di truyền như là bệnh sinh chẳng hạn hoặc là những cái bệnh ứ sắt ở trong gan. À, ngoài ra thì cái cái hiểu về di truyền á, thì chúng ta hiểu rộng hơn một chút nữa xíu nữa là những người sống trong cùng một gia đình hoặc là những người sinh hoạt chung thì cái, cái ở đây bệnh gan không phải là di truyền mà lây nhiễm lây từ người này qua người khác thì cái sự lây này nó có tùy thuộc vào những cái nguyên nhân và nó có những cái con đường lây khác nhau ví dụ như viêm gan virus B C thì sẽ lây qua ba đường đường máu đường tình dục và đường mẹ truyền cho con À, như ví dụ như là viêm gan virus A thì lại không lây qua đường máu, đường tình dục, đường truyền cho con mà lại lây qua đường ăn uống Dạ vâng ạ,
0: bác sĩ có thể chia sẻ một vài trường hợp đáng nhớ trong quá trình điều trị cho người bị bệnh viêm gan được hay không ạ
2: à, Thật ra đó là những cái trường hợp mà bệnh lý viêm gan thì rất rất là nhiều và cũng rất là nhiều câu chuyện cũng là đau lòng À Cụ thể là ở nước ta thì tỷ lệ nhiễm CVP khá là cao và do lây nhiễm từ mẹ truyền sang con cho đó nhận đáp một số bệnh nhân là nhiễm từ nhỏ mà không hề hay biết mình có nhiễm virus viêm gan B Và như bác sĩ cũng nói với Mỹ Thi, viêm gan là kẻ giết người thầm lặng Và nếu không có một cái dịp nào tình cờ đi kiểm tra thì chắc là họ cũng không có biết là họ nhiễm sự vi B Thậm chí khi đến cái giai đoạn mà diễn tiến nặng nề rồi và đến giai đoạn ung thư gan rồi mà đôi khi họ cũng không có những cái triệu chứng rõ ràng À, cụ thể là có một cái trường hợp à, một bệnh nhân à, đến à, Bệnh viện à, Nhân dân 115 thì à, anh này là một cái anh nam thanh niên trẻ khỏe ở thời điểm đến với bác sĩ thì rất là khỏe và à, tướng tá là rất là vẫn còn rất là tốt à, thì anh đi ngang cái phòng à, của Bệnh viện 115 để thăm một người thân và đi khi đi ngang thì thấy cái phòng khám chuyên khoa gan thì anh mới sực nhớ là sau cái dạo gần đây thì cảm thấy đau đau ở cái vùng gan, cái vùng bên phải và cảm thấy người hay mệt mỏi, không làm việc tốt như trước đây nữa thì anh mới sẵn dịp, anh mới vào kiểm tra thì khi anh khai bệnh thì mình mới làm một số những cái xét nghiệm cũng như là siêu âm để mà tầm soát bệnh cho anh thì mới phát hiện là anh bị nhiễm siêu vi B mà một cái điều đau lòng là khi siêu âm thì thấy có một cái khối u ở trong gan rất là lớn và nó chiếm toàn bộ cái gan và lúc này thì các bác sĩ mới nói cái này là gan ở trong u chứ không phải là u trong gan nữa Tại vì cái u là nó chiếm gần như hết và cái mô gan nó còn rất là ít à, Cái điều rất là cũng đã, cũng là đau lòng thì anh là vợ và con thì cũng mới sinh có một 2 tháng thôi Và mới giải thích cho anh và vợ thì đi vào điều trị à, Tuy nhiên thì những cái phương pháp điều trị mà tích cực thì đã quá chỉ định bởi vì cái khối u nó đã quá lớn và à, mặc dù điều trị rất là tích cực Nhưng mà thời gian sống của anh chỉ sau khoảng 3-4 tháng sau thì anh mất đó Thì tuổi đời còn rất là trẻ Chỉ khoảng mới 30-32 tuổi Thì đây là một cái dấu hiệu cũng báo động Và cũng là một cái cảnh báo của những cái trường hợp mà viêm gan Đúng là viêm gan là một cái kẻ giết người thầm lặng à, Một cái điều nữa là có cái liên quan đến rượu bia chẳng hạn Thì có những cái à, người à, ở bình thường thì rất là lịch sự, ăn nó và có văn hóa Nhưng mà khi họ uống rượu vô vào Vô cái tình trạng sản rượu đưa vô bệnh viện Thì họ có những cái hành động rất là vô văn hóa à, Họ chửi, họ la, họ hung hăng Rất là hung hăng Và vô cái tình trạng rất là nguy hiểm Nhưng khi được qua cái giai đoạn đó Thì họ phải nói là họ rất là rất là ngại ngùng Bởi vì không ngờ mình có những cái hành động như vậy Đôi khi đó là những cái cái mà người ta không có lương trước được Đối với những cái tình trạng bệnh gan Cho nên là theo bác sĩ Thì đặc biệt là ở nước chúng ta Và ở cái lứa tuổi khoảng trung niên Tới cho điểm này Thì cái nguy cơ nhiễm viêm gan B cũng khá là cao Vì vậy thì các cơ quan của Các tổ chức Thì nên có những cái chương trình tầm soát Để mà phát hiện sớm Những cái nguy cơ bị bệnh gan Để kịp thời can thiệp để Tránh tình trạng đưa đến những cái biến chứng nặng nề
0: Dạ bác vâng ạ à. Thưa bác sĩ là men gan tăng cao thì có phải là biểu hiện cho tổn thương của tế bào gan hay không? Và bác sĩ có thể giải thích về vấn đề này cần kiểm soát men gan như thế nào? Điều trị men gan cao hiện nay thì bao gồm
2: những phương pháp nào ạ? Thật ra thì dân gian của chúng ta thì hay lưu ý tới cái men gan và khi mà đi xét nghiệm để mà kiểm tra gan thì đa phần là bác sĩ kiểm tra men gan dùm cho em thì thật ra điều này là đúng nhưng chưa đủ bởi vì men gan chỉ là một trong những yếu tố của toàn bộ cái hoạt động của gan thôi thì bình thường thì cái gan của mình á thì nó sẽ <cười> bình thường gan mình nó sẽ chuyển hóa và có nó sẽ tạo ra các tế bào mới và những cái tế bào già thì nó sẽ chết đi và chính vì cái cái quá trình này á thì nó sẽ khi mà những cái tế bào gan mà chết đi già cội, hoại tử chết thì nó sẽ phóng thích ra cái men gan và thường cái men gan trong máu nó ở một cái ngưỡng nhất định và thường nam thì khoảng dưới 30, nữ thì khoảng dưới 19 là vừa. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp cái tình trạng gan nó bị phá hủy, nó bị tổn thương và cái nó sinh ra nó làm cho các tế bào gan chết nhiều hơn bình thường. Vì vậy những cái men gan nó phóng thích vào máu nhiều hơn thì men gan nó tăng lên. Như vậy thì men gan tăng là biểu hiện của một cái tổn thương gan của một cái hoại tử tế bào gan. Tuy nhiên thì gan nó có rất rất nhiều nguyên nhân, ngoài nguyên nhân và nó thực hiện rất là nhiều chức năng trong cơ thể. Do đó để kiểm tra chức năng gan không phải đơn thuần chỉ có một cái men gan mà nhiều cái phương pháp và nhiều cái chỉ số khác để mà xem xét coi tình trạng gan như thế nào. Một cái thứ hai nữa chúng ta cũng phải lưu ý Trong trường hợp mà cái gan nó đã tổn thương khá nhiều Thì nó không còn khả năng để mà làm những cái phản ứng Để mà tạo ra, để mà phóng thích ra Nó không là còn những cái men gan nữa Thì lúc này ví dụ như sơ gan giai đoạn nặng Thì lúc này men gan có thể không tăng mà thậm chí có thể giảm Vì vậy đó việc điều trị thì bác sĩ phải chú ý rất là nhiều Những cái xét nghiệm đi kèm chứ không phải đơn thuần là men gan nói như vậy thì cũng phải lưu ý đến men gan thì một số những cái trường hợp mà chúng ta bị những cái diễn tiến cấp tính hoặc là những cái bệnh lý mà nó diễn tiến từ ngày gầy cao hệ khác thì việc theo dõi men gan là cũng là vô cùng quan trọng và đặc biệt nếu những cái trường hợp viêm gan ví dụ viêm gan do thuốc hoặc là những cái viêm gan à, do những cái nguyên nhân khác mà nếu men gan tăng cao quá thì chúng ta cũng phải dùng những cái thuốc để mà giúp Tổ phụ trợ thêm cho gan để mà hạ cái men gan xuống đánh cái tình trạng tổn thương gan quá nặng nề dạ, vâng ạ
0: à. à, như lúc nãy bác có nói là vấn đề rượu bia cũng là một trong những cái tác nhân nguy hiểm gây ra bệnh gan à, nhưng mà vì nhiều lý do khác nhau thì như bị thi biết là vì công việc, vì tiệc tùng thì chúng ta không thể kiêng tuyệt đối rượu bia được à, xin hỏi bác sĩ là nếu như uống rượu bia xịt rượu xịn hoặc là rượu thuốc thì có làm đỡ cái tác hại chúng điên hay không và theo bác sĩ thì dùng rượu bia như thế nào là hợp lý những đối tượng nào thì xét vào cái dạng trường hợp là những cái đối tượng cần kiêng tuyệt đối rượu bia.
2: Thật ra thì cái cái từ rượu xịn thì à, là không phải là rượu giả. Còn rượu là phải nói là con những cái tác hại của nó, rượu xịn hay rượu không xịn nó vẫn có những cái tác hại của nó. Thì ở đây chúng ta đặt ra hai khái niệm rượu xịn và rượu không xin như mỹ thi nói nghĩa là rượu giả và rượu thập ở đây rượu giả thì gần đây chúng ta nói là rượu giả là dùng những cái chất không phải là rượu hoặc là những cái chất giống như rượu để mà thay thế rượu và để nó gây độc đặc biệt là rượu cồn công nghiệp à, và rượu công nghiệp là, là, là gây ra những cái tình trạng ngộ độc và khi mà người bệnh mà uống người uống rượu mà thay vì uống rượu etilid thì uống những cái rượu cồn công nghiệp thì cái nguy cơ bị ngộ độc rất là cao và Gần như nếu như mà uống một cái lượng nhiều mà không kịp thời can thiệp á Thì tỷ lệ tử vong gần như là trên 90% Đó là cái tình trạng rượu giả và rượu không giả Còn đối với rượu đúng của rượu thì chúng ta phải lưu ý cái thành phần rượu thì nó sẽ gây tổn thương các cơ quan trong cơ thể nói như vị Thi nói là những cái tiệc tùng hoặc là những cái buổi đôi khi chúng ta phải sử dụng rượu bia thì sử dụng như thế nào là hợp lý như thế nào là hạn chế bớt những cái tác hại do rượu gây ra thì nếu như mà những người không có những cái tổn thương gan thì được theo tổ chức thế giới quy định đó thì những người đó thì có thể ở nam thì có thể sử dụng từ 1 đến 2 lon bia một ngày và một tuần có thể sử dụng khoảng 5 lần à, và nếu mà không sử dụng rượu á, thì có thể là dùng rượu vang chẳng hạn có thể là dùng rượu vang thì có thể dùng một cốc rượu một cốc rượu vang hoặc là một ly rượu mạnh tuy nhiên thì có những người nói với bác sĩ là thay vì bây giờ bác sĩ cho phép uống một hai lon bia một ngày mà một tuần có thể uống bốn năm ngày thì bây giờ thì những cái ngày đi làm thì không uống được thì thôi để dồ dồn cuối tuần chúng ta uống luôn một lúc 10 lon bia thì có được hay không thì điều này không được bởi vì thì khi mà cái lượng rượu bia như vậy thì cơ thể mà cần có cái gan để mà cái gan chỉ có thể hoạt động để mà chuyển hóa được cái lượng rượu bia như vậy là vừa sức với cơ thể nếu như mà quá sức thì quá tải cho cái gan sẽ dẫn đến tình trạng tổn thương gan Đó là như vậy còn những người nào thì kiên tuyệt đối rượu bia chắc chắn rằng những người mà cái gan họ đã tổn thương rồi thì họ không có thể nào mà có thể chuyển hóa được những cái chất mà độc do gan gây ra thì những người này thì tuyệt đối không nên uống rượu bia hoặc là những người có những cái tổn thương các cơ quan khác do rượu ví dụ như là đang xuất huyết tiêu hóa đang lết dạ dày hoặc là tổn thương về tim hoặc là tổn thương những cái cơ quan khác mà đang bị những cái tổn thương mạch máu tổn thương não vân vân thì cũng không uống rượu bia Thưa bác sĩ là vấn đề thực phẩm
0: ngâm tẩm hóa chất hiện nay thì đang ngày càng phổ biến Đi cùng với đó là cái thói quen ăn cơm hàng quán của một bộ phận lớn rất nhiều người lao động à, Ý kiến của bác sĩ về vấn đề này như thế nào? Vấn đề thực phẩm ngâm tẩm hóa chất hay là được ăn đường phố thì có ảnh hưởng như thế nào tới lá gan của mình ạ?
2: À, thì một trong những nguyên nhân mà gây ra bệnh lý của gan á là viêm gan do thuốc, viêm gan do hóa chất Thì những cái thuốc hóa chất thì nó sẽ gây tổn thương gan tùy tước độ khác nhau Có những cái trường hợp là chúng ta tiếp xúc với độc chất, tiếp xúc với hóa chất có thể gây tổn thương, gây gan ngay tức thì và dẫn đến tình trạng suy gan cấp và bệnh nhân có thể có nguy cơ tử vong Đó là một cái lượng khá lớn và khá độc Tuy nhiên và đa phần á, Những cái trường hợp độc chất này á, Thì nó sẽ ngấm từ từ và người bệnh không có cảm nhận được Và và nó sẽ làm tổn thương các cơ Khi ngấm từ từ vào cơ thể Thì cơ thể không có giải được Không có thải được các chất độc này ra Và gan nó phải lòng mình lên để mà làm cái công việc đó đến một lúc nào đó thì sẽ toàn cả gan nó sẽ bị tổn thương và đồng thời đến một lúc nào đó những cái chất độc này nó cũng làm tổn thương các tế bào khác ở trong cơ thể dẫn đến nguy cơ tổn thương các cơ quan dẫn đến nguy cơ suy các cơ quan và dẫn đến có thể có nguy cơ ung thư do đó thì việc sử dụng các hóa chất hoặc là những cái thực và những cái chất mà không rõ nguồn gốc, không rõ độc tính thì phải đặc biệt lưu ý. Vì vậy những cái cơ quan chức năng phải đảm bảo cái 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 vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm để tránh cái tình trạng mà người bệnh, người dân cứ phải tiếp cận với những cái độc chất ngày này qua ngày khác để làm cho cái gan chúng ta quá tải và đưa đến tình trạng cái tỷ lệ sơ gan ung thư gan nó tăng lên. Dạ vâng xin cảm ơn bác sĩ tiếp phụ
0: rất nhiều ạ. Không để quý khán giả phải chờ lâu, Mỹ thì xin phép được công bố đáp án của câu hỏi tin tác số 1. Câu hỏi tương tác số 1 đó là làm thế nào để biết gan bạn có khỏe mạnh hay không? Đáp án A, nội soi tiêu hóa. Đáp án B, xét nghiệm men gan, siêu âm gan. Đáp án C, xét nghiệm nước tiểu. Vâng và đáp án đúng của chương trình là đáp án B, xét nghiệm men gan, siêu âm gan. Danh sách mạng đọc may mắn trúng thưởng sẽ được chọn và công bố trên fanpage của báo Sức khỏe đời sống và fanpage Alo Bác sĩ Hỏi Bác sĩ Trả Lời. Quà tặng của nhà tài trợ sẽ được chuyển đến tận tay các bạn ngay sau khi chương trình kết thúc. và bây giờ là cơ hội thứ hai dành cho những bạn chưa có cơ hội trong câu hỏi tương tác số 1 câu hỏi tương tác số 2 như sau dấu hiệu rõ ràng nhất của bệnh gan là gì a rụng tóc b tiểu tiện nhiều hơn c mất ngủ d vàng da kém ăn khó tiêu Xin được trở lại trường quay với những câu hỏi mà nhiều bạn đọc quan tâm Thưa bác sĩ ngoài yếu tố rượu bia thì nguyên nhân gây viêm gan do thuốc tân dược hay là thuốc tây cũng được nhắc đến Vậy thì tỷ lệ viêm gan do thuốc có cao hay không và làm cách nào để phòng tránh được ạ
2: Thật ra cái tỷ lệ viêm gan do thuốc ở đây chúng ta phải nói rõ không phải là thuốc tân dược thuốc tây mới gây ra viêm gan mà rất nhiều rất nhiều những cái loại thuốc đặc biệt là những cái thuốc không rõ nguồn gốc những cái thực phẩm chức năng Mà không có rõ thành phần, không rõ nguồn gốc là là một cái yếu tố lớn mà gây nguy cơ bệnh lý gan, gây nguy cơ tổn thương gan rất là cao. Chính vì vậy thì trong cuộc sống hàng ngày nếu như chúng ta không có một cái nhu cầu hoặc là một cái bệnh lý gì mà phải sử dụng các loại thuốc thì chúng ta không sử dụng Còn nếu có sử dụng thuốc và đặc biệt là những người cái gan có vấn đề thì phải theo sự chỉ dẫn của bác sĩ bởi vì cái tỷ lệ viêm gan do thuốc rồi viêm gan do hóa chất ngày nay thì có xu hướng gia tăng lên rất là nhiều
0: Dạ vâng ạ à. Thưa bác sĩ khi được chống đoán mắc bệnh về gan như là viêm gan, gan nhiễm mỡ hay là tăng men gan thì người bệnh cần lưu ý gì về chế độ sinh hoạt, về lối sống mà đặc biệt là chế độ dinh dưỡng ạ à? tập thể thao các môn gì hay là chúng ta cần phải uống thêm những loại thuốc
2: gì để bổ cho gan ạ? À? À, khi mà là một người đã có được chẩn đoán là có tổn thương gan, có bệnh lý về gan thì cái điều đặc biệt á, là phải theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Thì thường cái việc tầm soát thì có thể tầm soát một, à, à, bác sĩ sẽ có những cái chỉ định, những cái phát đồ tầm soát theo thời gian. Có những cái trường hợp nặng thì đôi khi nửa tháng, một tháng phải theo dõi. Có những cái trường hợp phải theo dõi tại bệnh viện, có những trường hợp phải theo dõi ngoại trú. và có thể theo dõi ngoại trú rồi có những trường hợp thì có thể là ba đến sáu tháng kiểm tra một lần vân vân do đó việc tầm soát và theo sự chỉ dẫn của bác sĩ là quan trọng nhất vấn đề thứ hai là vấn đề dinh dưỡng thì chắc chắn rằng khi mà chúng ta đã có tổn thương gan thì những cái thực phẩm hoặc là những cái chất mà gây tổn thương gan thêm thì chúng ta không sử dụng và điều này thì thứ nhất là chúng ta những cái lạ đôi khi người này chỉ cái này người này chỉ kia cái này tốt cho gan mà chúng ta không biết là gì thì chúng ta không nên sử dụng và đặc biệt là những cái bán ở ngoài thị trường không rõ hoặc là theo thuốc gia truyền rồi những cái thuốc mà không rõ nguồn gốc thì chúng ta không có sử dụng cái thứ ba nữa là hạn chế tối đa sử dụng những cái những cái và À, hạn chế tối đa sử dụng các cái hóa chất phẩm màu vào trong thực phẩm hoặc là và để mà tránh cái tình trạng tổn thương cho gan và cái thứ tư nữa là chắc chắn rồi thì chúng ta không nên sử dụng à, rượu bia à, quá cái chỉ định hoặc là nếu mà ngộp tổn thương gan nhiều thì không nên sử dụng rượu bia Và một cái điều nữa thì vấn đề sử dụng thuốc bổ gan là như thế nào? Thì thật ra thì gan hoạt động tốt khi mà toàn thể cơ thể hoạt động tốt và chúng ta phải có những cái chỉ định điều trị, cái nguyên nhân gây ra nó Còn tổn thương và bác sĩ thường để mà giảm bớt cái cái gánh nặng cho gan thì đôi khi bác sĩ sẽ dùng những cái thuốc hỗ trợ để làm để làm cho cái cái gan nó nhẹ bớt đi bớt cái tình trạng viêm gan, bớt cái tình trạng quá tải cái hoạt động của gan. À, thì một vài loại thuốc thì có thể có chỉ định Cụ thể là những cái thuốc như là Silimarin à, Những cái à, những cái thuốc mà trong à, ở Việt Nam ở Những cái cây Việt Nam chúng ta cũng hay xài Như là artisol, râu bắp, bìm bìm Thì đôi khi chúng ta cũng có thể sử dụng để hỗ trợ thêm Tuy nhiên thì phải có sự chỉ định của bác sĩ Và một điều quan trọng bác sĩ cũng cần nhắc nhở Là nếu chúng ta sử dụng những cái sản phẩm Mà được gọi là hỗ trợ cho gan Thì thứ nhất là sản phẩm phải có có nguồn gốc rõ ràng nếu như mà chúng ta cứ nghe chỉ dẫn hoặc là mua những cái sản phẩm không có rõ nguồn gốc về sử dụng thì đôi khi nó không có tốt cho gan mà đôi khi còn hại cho gan nữa và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta nên sự chọn lựa những cái sản phẩm được sản xuất bởi những cái công ty uy tín và được kiểm tra chất lượng bởi Bộ Y tế bởi Sở Y tế bởi các ngành chuyên quan
0: Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ là hiện nay thì bảo hiểm y tế đã chi trả cho việc điều trị bệnh viêm gan hay chưa ạ? Bởi vì theo như Mỹ Thi được biết là đối với người bị bệnh viêm gan B thì người bệnh phải đối mặt với việc điều trị trong lâu dài và thậm chí là có thể suốt đời. Hay là đối với người bị viêm gan C thì cũng phải sử dụng một cái phác đồ điều trị rất là đắt đỏ. Và cái điều này vô tình chung thì làm trở thành một cái gánh nặng về chi phí điều trị cho bệnh nhân ạ.
2: À, cũng may mắn thì bảo hiểm y tế của chúng ta cũng đã hỗ trợ rất nhiều trong cái quá trình điều trị viêm gan virus, đặc biệt là viêm gan virus B và C. Thì đối với viêm gan virus B thì do quá trình điều trị lâu dài, đặc biệt là những người mang virus viêm gan B mạng tính hoạt động, do đó thì người mà nhiễm virus viêm gan B được chi trả hoàn toàn khi mà sử dụng những cái thuốc điều trị cũng như các phương tiện để chậm đoán và cũng như điều trị các biến chứng của viêm gan do đó điều này cũng là một cái tín hiệu mừng cho dân và cũng là một cái sự nói lên một cái sự lo và một cái sự lo lắng cho cộng đồng của cái các cơ, cơ quan chức năng và đặc biệt của các đơn vị bảo hiểm y tế và riêng đối với virus viêm gan B, virus viêm gan C hiện nay thì bảo hiểm cũng đã thanh toán cho những cái loại thuốc mới với cái thanh toán với một cái tỷ lệ 50% vì vậy thì cũng đỡ được rất là nhiều những cái gánh nặng cho người nhiễm virus viêm gan C.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Thưa bác sĩ là từ trước đến nay thì báo chí chúng ta thường nhắc đến nhiều cái tình trạng viêm gan ở người lớn. À, nhưng mà trẻ em thì có gặp phải căn bệnh viêm gan hay không ạ? Và việc trẻ em mắc bệnh về gan thì có nguy hiểm như thế nào? À, thưa bác sĩ là tầm soát, điều trị và phòng người diễn tiến nặng hơn ở trẻ em thì có
2: khác nhiều so với ở người lớn hay không ạ? Thật ra thì cái bệnh viêm gan thì không chừa một ai. À, người lớn, trẻ em hay bất kỳ ai cũng có thể bị các bệnh lý viêm gan thì ở trẻ em thì bệnh gan thì chúng ta đặt ra hai cái vấn đề cái Thứ nhất là những cái bệnh lý cấp tính và ở trẻ em nếu có những cái bệnh lý cấp tính thì thường có diễn tiến rất là nặng nề do đó phải được và được theo dõi và điều trị rất là cụ thể tại vì cái cơ thể trẻ em nó chưa có hoàn thiện còn một cái điều quan trọng nữa là ở trẻ em những cái bệnh lý mà nó diễn tiến mãn tính như chúng ta nói thì nếu như chúng ta không có tầm soát, không có theo dõi thì đôi khi chúng ta không biết là những đứa trẻ có nhiễm virus BC hoặc là những đứa trẻ bị những cái bệnh như là bệnh gan tự miễn hoặc là những cái bệnh lý về, về di truyền và chúng ta không có những cái biện pháp kiểm soát hoặc là chẩn đứng kịp thời thì theo diễn tiến thì đến cái tuổi trung niên, cái tuổi trưởng thành thì cái bệnh nó diễn tiến nặng nề và gây nguy hiểm. Chính vì vậy thì ở trẻ em hay người lớn chúng ta cũng phải có một chế độ chăm sóc, theo dõi, tầm soát và điều trị bệnh một cách rất là theo đúng cái chỉ định của bác sĩ. Dạ, thưa bác sĩ là bạn đọc rất quan tâm là tình trạng trẻ bị viêm gia cơ địa dị ứng thì rất là
0: dễ gặp ở nước ta. Tình trạng này thì có liên quan gì đến chức năng gan hay không và cách điều trị an toàn làm sao để giúp điểm bệnh ạ?
2: Thật ra cái chuyện dị ứng thì, à, thì ví dụ như là trẻ ăn cái thực phẩm nào à, bị dị ứng hoặc tiếp xúc cái yếu tố nào mà bị dị ứng Thì cái đó là một cái bệnh lý khác rồi Đôi khi à, chúng ta cứ nghĩ là à, ngứa, nổi mề đây thì liên quan đến gan Và đôi khi hai cái này nó không có không có hệ và, và những đứa trẻ này đôi khi nó chẳng có tổn thương gan đâu Nhưng mà do phản ứng của cơ thể, nó phản ứng với những cái yếu tố dị nguyên Mà cơ thể nó không có phù hợp gây ra dị ứng Và việc này cái điều trị nó cũng khác không có liên quan gan. Tuy nhiên thì ở những đứa trẻ mà nó có bị tình trạng nhiễm dị ứng đi gì đứng lại hoặc là có những cái biểu hiện mà chúng ta nghi ngờ thì chúng ta cũng nên khảo sát xem có kèm theo đi kèm theo bệnh lý gan hay không.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ tiếp phụ rất nhiều ạ.
3: Tôi yêu những bữa ăn ngon. mỗi ngày. Thịt
1: Ganic với tác dụng giải độc điều diệt liệu theo chuẩn CICB VPHO dùng cho người suy giảm chức năng gan đặc biệt do uống nhiều bia rượu do thú mình chất. Cùng nhau sống
3: vui và thuốc phẩm chất.
1: Bụcanic Chafaco nhuận gan, tăng cường giải độc, không dùng cho người bị viêm tắc mật. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: quý vị và các bạn thân mến một giờ đồng hồ vừa trôi qua có lẽ không đủ để tiến sĩ bác sĩ lê thị tiết phượng giải đáp toàn bộ thắc mắc cho quý vị và các bạn trên khắp mọi miền đất nước à, tuy nhiên do thời lượng có hạn chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị và các bạn qua email fanpage xin cảm ơn sự tham gia tư vấn của bác sĩ lê thị tiết phượng À, chương trình hy vọng rằng với những thông tin giải đáp cặn kẽ của bác sĩ sẽ trở thành cảm năng hữu ích để quý vị và các bạn có thể à, lên kế hoạch chăm sóc thật tốt cho lá gan của mình. Chương trình cũng xin cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Borganic thuốc bổ gan, một sản phẩm đặc biệt của công ty Trafaco. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chương trình truyền hình trực tuyến với chủ đề quan tâm tới gan trước khi quá muộn xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.